0: 南汉山城的故事围绕1 6 3 6到一六三七年，历时47天的朝鲜丙子胡乱展开。1627年，后金皇太极已经入侵过一次朝鲜，史称丁卯胡乱。朝鲜被迫与后金联盟，但实质上仍作为明朝的附属国，支持明朝，与后金敌对。随着后金与明朝矛盾的加剧，后金迫切需要解决朝鲜问题，于是。皇太极在1636年4月改元为清后，于12月再次出兵朝鲜，朝军节节败退，国王仁祖不得不从王都汉阳退守南汉山城，这便成了本片片名的由来。电影开头将这段历史以字幕的形式介绍出来，末了加上了一句似与历史背景无关的话：“那年冬天大雪纷飞，寒冷无比。”于是。整段干巴巴的历史似乎因为这句话一下子鲜活了起来，这句话也奠定了全片的基调。因为历史早已剧透了本片的结局：朝鲜战败，断绝与明的关系，接受清朝册封，送出质子赴清，按时向清朝贡。电影的镜头色彩则让我想起了国产电影《大明劫》，灰蒙蒙的，冷凄凄的，像是蒙上了历史的尘埃。里面的人物从不会像一些亚洲古装剧里的偶像那样光鲜亮丽，观众所能见到的就是不合身的军装、破损的盾牌、龟裂的皮肤，这大概就是所谓历史的质感。历史的质感不仅体现在道具上，更体现在整部电影的主题上。《南汉山城》的主题在于对历史的反思，在片中，这种对反思呈现出非常多元化和多层次的角度。主要可以分成三点：国际局势、朝鲜体制和个人选择。电影对于17世纪朝鲜的国际地位有着很清醒的认识，它不过是明清东北亚地区霸权争夺中的一颗棋子。随着明清矛盾激化，朝鲜在两方间周旋的余地也越来越小。电影将朝鲜在东北亚夹缝中艰难生存的状态刻画得淋漓尽致。承认自己是棋子，其实也是需要勇气的。电影也毫无避讳，明朝在朝鲜身上留下了浓重的文化烙印。朝鲜群臣奉明朝为上国，事满清为蛮夷，言谈间都是上国于任臣寇乱中的再造之恩。即使身处重围，依然坚持在新年向北京方向献礼。这样的处理，在今天去中华化为主流的韩国，实属清流。电影。并没有因为清朝是入侵者就在形象上予以丑化，他难得的理解自己一样去理解入侵者。在女真族崛起的数十年间，他由一股以劫掠为生的马匪，迅速成长为一支足以问鼎中原的政治力量。在这个时刻，对已经建立了国的清朝来说，战争开始从单纯的抢掠向其本质政治的延伸过渡。清军此番入侵，不是要进行对朝鲜的肉体消灭。而是要朝鲜在精神上臣服，这不仅是免除自己对明战争的后顾之忧，更是全面取代明朝在亚洲朝贡体系中地位的第一步。所以在电影中，清军非常克制，每当朝鲜求和，就停止进攻。面对朝鲜的连番抵抗，皇太极给朝鲜王仁祖的信中写道：“就连你的愚钝也算我的无德。”这句话基本就是在说“子不教，父之过”。就在朝鲜群臣口口声声“蛮子不可信”时，这位蛮子头子居然已经以天朝上国自居，居高临下地检讨起自己来了。时代的变化之快，永远超过人类的认知。作为中国人，很难想象一部韩国电影会以一种近乎亚洲以外的旁观者的视角，如此冷静地对待当年屈辱的自己和造成这种屈辱的入侵者。事实上，南汉山城的重点。不再屈辱，而在于强调，在当时的大国政治下，小国悲剧是不可避免的。当小国自己看透了自己的命运时，作为大国的我们，是不是反而生出了一些同情呢？一六三七年正月，按照惯例，朝鲜王在南汉山城中向北京的大明皇帝献上了新年之礼。然而此刻，大明皇帝并无暇东顾，于是君臣一行人战战兢兢地。在清军炮口之下举行典礼，时不时诚惶诚恐地望向城外的敌人，而城外的皇太极则大手一挥：“随他们吧，他们也只是在做分内之事而已。”电影没有表现的是，此时明崇祯皇帝正调集水师入朝作战，只是援军未到，人足以降。这件事直到1749年才为朝鲜君臣所知，此时。已是清乾隆年间，丙子胡乱已过百年余，昔日蛮子已是中原之主，并也即将重蹈前人覆辙。多少悲欢已成过往云烟，然而朝鲜半岛的小国坎坷却从未终结。对朝鲜体制的自我批判，在非常清楚东北亚局势和自身在其中角色的同时，电影对当时朝鲜自身存在的问题非常不留情面。这一点倒是与当前很多现实主义韩国电影是一样的。电影毫不犹豫地揭露了许多朝鲜大臣腐败、无能、懦弱、摇摆的丑态，在战与和之间摇摆不定，哪边人多就跟哪边。军队下山作战时，将军居然留在城内，美其名曰指挥，不维护武器装备，导致军队战斗力低下，只管自己，不顾士兵和百姓死活。所谓亲不亲，阶几分。面对这样的统治阶级，士兵和百姓自然毫无忠诚可言。所谓的民族主义在阶级矛盾面前不堪一击。河边的渔夫带朝鲜王过河，结果什么都没有得到，于是他决定留下来跟着清军碰碰运气。清军中的朝鲜翻译面对自己身为朝鲜人为什么帮清军的质问，冷漠地回答说：“我的父母是奴隶，所以我一出生就是个奴隶，在朝鲜。”奴隶不是人，再也别说我是朝鲜人。比起其他韩国电影中有些过头的疯狂自黑，本片的自黑可以说是以小见大，点到为止。东北亚的地缘政治和朝鲜自身的腐败脆弱，决定了这是一场不可能胜利的战斗。面对这种大变局，朝鲜的士大夫们迫切的需要做出一个决定：和还是战？这个决定。后面还隐含着另一个决定是生还是死。电影的故事主线围绕历史上真实存在的两个人物，主和派史曹判书崔明吉和赤和派李曹判书金上宪展开。他们也是电影一开场就先后出现的两个人，而他们的登场颇值得玩味。最先出现的是一个孤独的青衣背影，面对着一字排开无边无际的女真铁骑。后来。出现的是一个孤独的白衣剑客，手起刀落，砍翻了带人组过河后无愿随行，还声称要给清军带路了渔翁。前者是主和派的崔明吉，后者是赤和派的金上宪。值得玩味的地方在于，主和派通常被认为是懦弱的，而崔明吉却敢只身闯敌营，展现出莫大的勇气；而赤和派或者说主战派，通常被人认为是刚正的。可是金尚宪却视百姓的性命如草芥，这种矛盾贯穿了两个人坚持自己政治主张的过程。电影对此也并未做出任何评价，一切交由观众体会。但是电影通过两个人的差异，至少表达了两个观点：第一，行为并非评判一个人的依据，而要看动机和结果。清军入侵之时，朝鲜朝堂上贪生怕死的主和者有之。跟风起哄的主战者亦有之，但很少有崔明吉和金尚宪这样的人，将个人生死与他人看法抛开一边，只为自己的信仰而斗争。第二，两个人的主张对立，根本上还是阶级的对立。崔明吉相信的是百姓不应遭受涂炭，为了百姓的性命，王室可以不要尊严。他劝人祖说：“请不要想和天下百姓一起死。”比起崔明吉的不择手段。金上宪可以说是泥古不化，他相信的是王室的尊严，为了尊严，上至国王，下至百姓，都可以以死明志，所以他可以一刀解决打算给清军带路的渔翁。然而就在他给自愿出城送信的人许多王室赐予的荣耀时，送信的人却冷淡地说：“我做这件事情并不是为了殿下。”由此，金上宪才明白朝鲜的王室与人民。已经走上了两条截然不同的道路，没有双全之法。迷茫中，他知道需要革新，但却痛苦的得不到答案。两个截然不同的人就此走上了各自的道路，而整个朝鲜也将迎来数百年未有的新命运。